0: 朋大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中，和所有的听众朋友们见面了、哦。那么，会在节目当中呢，来为大家介绍全台湾各地的私利幼儿园以及准公共幼儿园。另外呢，也会在节目当中跟所有的听众朋友、所有的爸爸妈妈呢，一起来讨论幼儿教养方面相关的问。题。问题哦。那么在今天的幸福幼儿园的单元当中呢，要为大家来介绍的是位在高雄新甲国小内的新甲非营利幼儿园呢、哦。那么在今天的节目当中，会为大家访问到吴瑞芬园长呢，来跟所有的听众朋友进行分享哦。那么在大手牵小手的单元当中呢，为大家邀请到的是廖生光老师、光望老师来跟大家好好讨论一下，为什么孩子有些发音就是。发不清楚呢，比如说发光，他会讲花光哈哈，那这个时候到底爸爸妈妈该如何来协助孩子呢？好，马上呢就来进行节目的第一个单元，大手牵小手，大手牵小手。这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中呢，我们要进行的单元是“大手牵小手”。在今天“大手牵小手”的单元当中呢，为大家邀请到的是奇位儿童专注力中心的执行长廖升光老师。光光老师呢，来到节目当中，跟大家呢好好来讨论小朋友讲话发音的问题。Hello， 光光老师你好
1: 。哦，各位听众大家好
0: 。嗯，其实像贤琴呢，我在电台工作，那我也常常。接触小朋友，我觉得现在小朋友的讲话问题就是说话不清楚，然后发音呢，发音不标准。我觉得好像比较小小孩比较容易会发生哈，所以想请问一下这个光光老师，我们常常这个会讲说，就是小朋友那个发音不标准啊，就是他们好像是构音上有问题。那我想是不是可以先请光光老师来帮大家解释一下，什么叫做构音障碍
1: ？哦，好。发音障碍就是指这个小孩子在咬字不清楚，或者他没办法清楚、呃、发出某些特定的声音嗯嗯、哦，那这就是带有有像有些小孩子就是我们俗称的这个大舌头，嗯，我觉得他讲话就会讲话发音不标准那<笑>哎、欸，
0: 光方老师学的挺像的。好哦、對,
1: 对对，我们要学各种这个勾音障碍。好<笑>、哦，那实际上更多的就是，比如说他的舌根音化，或是尖音化，呃、嗯哦，就是说，哎、欸，比如说要讲弟弟，他念成弟弟。嗯嗯哦、对。好、嗯，那、哦、比如说他要做哥哥，哦，他会说。就是那个歌发不出来，随便，就呃呃、嗯，好，那如果是阿公，他就会说阿东，好，大概是这个部分。
0: 嗯哼，所以简单来讲，构音障碍就是他的口齿没有那么清楚，然后他可能有些发音咬字不够标准哦、喔。那想请问一下这个光光老师，我以前呢、啊、都觉得发音咬字不标准，可能就是小朋友没有学到正确的一个发音的方式。可是是这样子吗？还是他的构音上面会有一些障碍，发音会不标准？其实是跟他的整个生理。构造有关，还是说真的是小孩子没有这个好的练习或者是学习的对象的关系
1: ？哦，但的确有一些构音障碍，它是因为气质性的问题，哦，比如说有唇腭裂啊，哦，那因为他的那个呃口腔有受伤，嗯哼，哦、呃，所以导致他在发音上就会鼻音很重，哦，那但这种比例是非常小的。了。啊、哦，那绝大多数的这个供应障碍是非气质性的，嗯哼、哦，它比较是这个肌肉协调度的问题，嗯，啊、哦，也就是说，呃，它可能在这个肌肉的协调度，哎、欸，它比较没有那么的成熟，嗯，啊、呃，比如说它的这个、呃、舌头的力量特别小，是，好、哦，我们要说拉拉拉，哎、嗯欸，我们舌头要往上顶，嗯，哦，但是它拉第一次往上顶，拉第二次就平坦然后
0: 是，哦，所以它
1: 就变成是讲话就变我们说。啊，拉肚子，它变成拉肚子啊，就會变成是、哦、啊这样啊，所以我们看到很多小孩子，因为年纪比较小，啊，他舌头力量不够，然后讲话就会变成比较，我们就是娃娃音、啊、就有点可爱这样
0: 。哦，是小时候觉得他可爱，长那时候就觉得哎、欸、不行哦、喔，對,對,對,对，要把他发标准一点点哦、喔，因为小朋友如果发音不标准，有的时候他可能在同才团体当中。他可能会被成为一个注目的焦点、啊、对,对，也会让孩子可能在心理上面会有一些些的这个压力。啊
1: ，是的，嗯、没错。OK， 所以
0: 这个爸爸妈妈也要特别注意一下。所以刚刚呢，光光老师有提到，孩子会有构音障碍方面的问题呢，可能有少部分他可能跟他的器官有关系，那有的呢比较多的可能是跟他的肌肉协调性有关了好。那我想是不是可以请问一下光光老师？像刚刚讲了，光光老师说他们那个职能治疗是很厉害，要。学习各种小朋友可能在口音上面的一些障碍，小朋友有没有哪一些比较容易会发生？的，就是哪些音他特别会念不好。对，或者是他哪个部分上的肌肉，特别是比较以现在孩子来讲是比较需要去加强的呢？
1: 哦，呃，应该来说，实际上我们这个有念 b p m f d 特呢的、嗯，好，像这个顺序呢，实际上就是我们小孩子讲话的顺序。嗯，啊、哦，所以小孩子应该是 b p 和会写，那后 d t n 它就会稍微比较后面一点
0: 。哦，是，嗯、哦，像
1: 歌科 h， 呃、哦，这个东西实际上它是舌根音的、嗯哼哼，哦，所以它会稍微比较难一点。哦,哦，那既然像是后面这个 “z”“c”“s” 这个卷舌音啊、嗯，啊，这通常要到四岁之后，呃、嗯啊，这个小孩子才会出来、嗯啊，所以它像是有一定的发展顺序。
0: 嗯，哦，哦，原来我们的注音符号编排是有这样子的规则的。嗯、<笑>今天听了光光老师说，我才知道哈。所以其实有的时候，爸爸妈妈就可以注意了。那有的时候，他譬如说后面那个卷舌音发不好，你可能也不要太着急，对对，因为他可能年纪还不到。对，好，所以说他那个部分上没讲那么好，你就不要太着急。可是。换言之，如果他连前面那个 b 跟 p 他都发不好，那你可能就要稍微留心一下，他可能是不是在肌肉这个嘴部啊、口腔的这个肌肉部分上的协调，你可能要特别小心啊。是的、嗯，没错。OK， 好。不过呢，我们刚刚呢，其实啊，光光老师有提到这个呃，为什么会有构音障碍哈、哦？那我想请问一下光光老师，有的时候我们会觉得说，除了您刚刚讲的那个肌肉协调性的问题之外，有的时候大家会觉得说，哎。因为他没有看到嘴型，或者是他听那个带他的主要照顾者，他可能在发音咬字上不标准，所以就造成了他的发音咬字不标准。这个有可能吗
1: ？哦，这非常可能，<笑>哦、这这,这可能性是高的。哦啊、对对对，好、哦，因为实际上我们在语言在学习上，我们要有三个东西，第一个叫做呃眼神注视、呃嗯，就是我要看你的嘴型，然后做模仿。好、哦，所以呃，第一个就是他有没有看到我们的脸，他喜不喜欢看我们？好、嗯啊，这当然他会影响他的语言表达。啊、哦，第二个东西实际上是跟那个耳朵的音变能力有关。嗯、哦，就是哎，这个如果哎带他人都是外用，哦，那、嗯、你就会发现奇怪，他的国语好像有点怪怪的，哦，有,有,外用有点多难咬对,对对对，啊、嗯嗯，因为呃，这个外用的 Q 也不太正确。对、嗯哦，那呃，在第三个东西是啊、呃，实际上除了这个，就是在我们在最新的动作是，好、哦，那所以这三个东西它必须要一起搭配。
0: 然后他才会
1: 有良好的语言表达能、
0: 嗯、哦。所以我现在发现，真的要让孩子好好能够讲话，真的不容易耶。你看他的这个口腔啊、嘴部的这个肌肉协调度要很好，就是生理发展要很好。再来呢，他在学说话的时候，眼睛要看，耳朵要听，然后他要看人家的嘴型动作所以对孩子来讲，我觉得这个是很全方面的这个学习哦。但这时候大家一定心里头有个疑问，那请问光光老师？这三年，我们都戴着口罩，孩子我不会翻咬字，超级不标准啊！
1: 哦，这个目前来说，就是的确，我们现在碰到在呃，目前大概在两岁半到三岁半这一段的小朋友，他的确在语言发展上跟过去的经验来说，好像有比较慢一点
2: 点。嗯<笑>嗯、哦、
1: 那我们现在大概推论了哈，因为呃，推论大概可能有三个原因哈，就是第一个，我们戴口罩的时候，事实际上。呃，小孩子看不到我们的嘴型、呃，我们也看不到他的嘴型、嗯
0: 哦，没办法纠正
1: ，对对对，嗯、我们不能透过眉目传情嘛，<笑>没有办法，<笑>哦，那所以呢，这个第一个就是小孩子也不晓得你到底是怎么讲的，嗯哼，好、哦，那所以他在模仿上，呃、第一个就受到了干扰，好、哦，那第二个东西实际上也蛮重要一点，实际上是呃，目前我们碰到最多的就是目前很多小孩子讲话他的嘴型变化都很少，哦、呃，就是我们说有些小孩子讲话很像喊的卤蛋，哦、嗯呃，就是。呃，因为呃，这我们戴了口罩以后，哎、欸，我们如果嘴型很大，那个口水就会流出来。嗯，哦，那小孩子口水本就没办法控制。很好、嗯。所以他为了不要让自己不舒服，对对,對，然后、啊
0: 、他嘴型就会小一点了，對對對嘴
1: 型小一点。好，要不然等下口罩湿了、嗯，然后很麻烦。对他想要拿下来，妈、嗯、妈又打他，我妈又念他，哦、嗯，所以他就会习惯了。哎、欸，我嘴型不要那么的夸张。嗯嗯嗯、哦。但因为嘴型没有做的标准，哦，所以他的勾音的清晰度。久而久之就变得越来越模糊
2: 。嗯嗯哦、那第
1: 三个就是，实际上我们戴口罩的时候，实际上它会有一种遮蔽的感觉。哦、所以讲话实际上还是有一点点蒙蒙的、嗯嗯嗯哦。那我们大人蛮厉害，就是在这几年，欸、我们已经习惯了，大家戴了口罩，我们都还听得清楚。是。哦、一开始人家戴口罩，他人家讲话，我们都啊,、哦、啊，对，嗯，呵呵对，好、哦，那因为我们已经练习好、哦，但是小孩子。嗯欸、一开始好像有一个人蒙着脸在跟你讲话，你也会觉得这个声音的音质还是会有所影响所以由于这三个因素，实际上他也会比较容易听不清楚。嗯嗯嗯哦、所以导致目前小孩子的确在呃语言表达这个部分似乎会稍微慢、哦、但是不用太担心，就是大家会慢个三个月到半年左右。嗯
0: 哼、嗯嗯、，OK， 好，三个月到半年其实应该对很多爸爸妈妈来说还可以啦，对不对？嗯、可是啊。<咳>从光光老师刚刚这样讲里头啊，会有些爸爸妈妈说、哦，那就是三个月到半年不用太着急。那或者是说，像小孩子发音不标准的问题，的确我们刚刚讲，可能会对于孩子的，也许在人际互动上可能会产生一些些的困扰之外，那会不会有有些爸爸妈妈觉得说，啊、哦，那不不标准没关系啊，长大就好。反正光光老师刚刚也说嘛，三个月到半年其实应该就可以追赶得上，所以他那个发音不标准的问题，构音上面有障碍啊，那个。可能有些歌啊，这个音啊，哎、欸，他是不是长大他其实就可以发好了，或者是长大之后他其实就可以变标准了呢？哦、不用太担心、哦、通常
1: 我们会以四岁做一个界限，嗯哦，就是说，哎、欸，如果在四岁之前，小孩子实际上是在一个发展的过程，那所以基本上来说，呃，他说讲不清楚，那爸爸妈妈不用太担心，嗯啊、哦，我们就多跟他讲，是、哦，然后多跟他聊，然后先愿意，先让他愿意讲啊、哦，这是主要的。嗯哦，但是等到满四岁以后，哦，因为他已经开始要进入团体生活哦，在四岁之前，小孩子还是平行的游戏，啊，觉、就、得、是、你做你的，我做我的，对不对？嗯、偶尔大家混在一起，但是实际上大家还是各干各的。是，哦，但等到四岁就不一样。四岁的时候，小孩子要一起做事情，哦，他们彼此要聊天。哦，这时候他在聊天，然后结果，哎，他讲的话很好笑。其他同学就会笑他，嗯、哼哼哦，他就会开始有一些退缩、嗯哦，那会影响到他之后在呃团体生活的发展。嗯哦、那再就是、呃、在四岁之后，如果他发音他有不清楚的话，那我们都会建议爸妈就是、欸、可能要去找这个语言治疗师。嗯，好、哦，就是、在医院我们找语言治疗、嗯，然后看看哎、欸，仔细的评估一下，看看是不是有一些隐藏的问题、嗯，哦，没有被发现。嗯哦、那、呃、越早接受协助，当然他的效果会越好
0: 。嗯所以，光老师他会长大之后，比如说他生理的结构，呃，会更发展的更好。那他会自己会变好吗
1: ？哦，那、呃、就是基本上是会的哈、哦。但是现在会怕有一些状况是这样、嗯，就比如说他有隐藏性的耳裂、嗯、哦，或者是他实际上是有听力受损哦
0: ,哦。对，就他可能会有其他的问题。对，對對因为如果他
1: 的呃，比如说他舌头肌肉那些如果比较弱、嗯、哦，他理论上在四岁之前他就会自己追上。嗯，好<音>、哦，那他如果在四岁还没有追上，<音>我们就要担心，哎、欸，他是不是有其他隐藏的问
2: 题？嗯<音>，好，那我们再
1: 一个一个帮他找出来。
0: 所以呢，刚刚光光老师有提到，就是可以以四岁做一个分水岭啦。好，就是四岁以前，可能爸爸妈妈可以多观察，好，那可以在生活当中，可能可以跟孩子有一些游戏或是互动，让他们多说。但如果四岁之后，照理说他应该会越来越好，可是如果没有的话，可能就要去寻求专业的协助了，因为可能有一些是我们可能没有察觉，或是你看不出来、无法判断的一些问题，那就是要帮忙孩子来协助孩子，
2: 好，啊、是的好
0: 。那我们其实啊，在今天。跟大家谈到这个儿童发音啊，就是这个构音障碍方面的问题啊，我也有看过，爸爸妈妈真的很认真啊，就是发现哎、欸，小孩子讲话不标准。光光老师说四岁以前我要多观察，我真的很认真观察，我也发现了他这个问题，所以呢，我要帮助孩子嘛，好，所以我爸爸妈妈就是很认真的叫孩子，说：不对，再念一次，你讲念错喽，来再一次，然后重复的练习，因为的确发音它是需要。练习的对，好，他因为你就是可能有一个不太好的习惯，或者你要不断的练习，让这个发音的位置啊，还可以更准确哦、喔。但是我们可能爸爸妈妈很认真，这样还叫孩子一次又一次来看着我的嘴型练习，但是还没有办法改善，怎么办？是爸妈教错方法了，哦、<笑>还是应该其实要寻求专业的协助比较好、
1: 哦？第一个就是爸妈先不用太担心哦，就是比如说、嗯、呃，我们今天教他念成这个的。啊，他都不小心发成“科、哦哦”，那他可能就是我们叫做舌根音化、嗯，就是说，欸、他、呃、我们应该舌头往前，但是他的舌头往后，啊、嗯哦，但因为我们没办法示范舌头怎么放给他看嘛，哦、所以爸爸妈可以就是刻意的去把嘴型做的比较夸张、嗯哦，那再有就别成说、呃，比如说、呃，今天我们要念的，那我们可以故意把舌头伸出来一点点，是，哦、就是、呃、我们舌头，我们讲的的时候，舌头会。往前伸，你就故意把舌头伸出来多一点点哦。那呃，模仿就有点像更夸张的方法来练、嗯、哦，然后让小孩子先去做。那比如说，我们今天要练的东西是要把他舌头往前伸。我们在他练习讲话之前，我们实际上是可以先做一些舌头要伸出来的动作，嗯哼啊，比如说来，我们先来吐舌头，嗯，好，吐完舌头，我们再说弟弟弟弟弟弟，哎、欸，他这样就会比较
2: 快。是，哦、嗯
1: 啊，那相反的，如果他是舌根音出不来，哦、啊，那爸爸妈妈不要一直说哥哥哥哥哥哥，我
0: 就是还是出不来、啊，啊、對,对对，
1: 他还是出不来，哈，那你很简单，大家漱个口
2: ，哦、啊，我们抬起
1: 头来漱个口，咕咕、哦、啊，是不是有咳的声音？哦哦、是啊，对，好，那你就晓得，哎，只要抬起头来要漱口。哦、所以实际上带的时候，实际上并不是像这个补习班教你，就是哎，跟我念一百次歌<笑>、哦、那讲在小孩子，像是现在看到哥哥，他就说不定就想办法用替换词，哦，就我不要用哥哥哦,哦、嗯，我就直接叫他名字，对不对？对、哦、对，那他的这个东西反而会呃阻碍了孩子的兴趣，嗯,哼嗯哼、哦，所以我会觉得就是，哎，小孩子先能讲。哦，就是他先能表达的比较多，他起码他要先能讲完句子
2: ，是、嗯、啊，来
1: 讲完句子之后，如果我们要去修正他的发音，啊，我们再来修正发音，嗯哼好，那不要他在还在讲那个单字的时候，我们就开始修正他的发音，好，那反而小孩子会丧失。啊，讲话的兴趣。哎
0: 、欸，我觉得刚刚光光老师的提醒真的很重要，一定要让孩子他其实可以完整的表达完之后再讲说，哎、欸，你刚刚讲的很棒哦，不会有那个音，要不要来练习一下？这样可能会比较好，因为如果孩子才讲一点点，就说，哦、啊，你刚刚那个字念错了。久而久之，孩子就不想讲话，因为跟你讲话你就会纠正我，然后会叫我一直练习，嗯、<笑>那小孩子就会不想讲话。那这个后面，我觉得可能对于孩子的影响更大。对，因为他不只是发音正不正确，他可能用语言表达这件事情，他可能都会觉得兴趣缺缺了。好，对。所以刚刚光光老师有告诉大家一些方法跟原则。那如果呢，爸爸妈妈有很重视孩子的这个发音的问题，发现说，哎、欸，怎么我常常去呃跟他提醒台式，而且反复练习，但是都。还是没有办法改善，那就表示你可能用错方法了。刚刚光光老师有告诉大家一些方法哈，因为重复性同样的字一直念一直念，大人也会累。大人也会觉得无聊，那更何况是小孩哈？因因为他就一直没有抓到那个要诀哈，所以刚刚光光老师有跟大家分享了一些这个例子哦。那我再来呢，就想请光光老师分享一下，就是不到孩子那个发音不标准之前，其实是不是爸爸妈妈我们可以在孩子一路成长的过程当中，可以跟他们玩一些游戏，或者是说我们可以怎么样帮助他在这个发音咬字上面，其实他就是可以比较。标准的，我们不用等到他不标准的时候再来纠正他、哦。但是在生活当中，我们其实就可以跟孩子玩一些小游戏啊，或者是做一些小练习。好，我们就让他其实就是学到正确然后好的发音呢。哦
1: ，呃，这上还蛮简单的，好，就是爸妈不用太担心。实际上，你最需要的东西是一面镜子。嗯，好的，好。其实实际上，小孩子有一段时间就会非常喜欢看镜子。是，好，那在看镜子的时候，他实际上他就是在模仿他。啊、呃，就是看镜子里面自己，然后觉得很好奇。哦、呃，所以呢，实际上小孩子越喜欢看镜子，实际上他讲话会越好哦。哦，所以你家都没镜子，呃，那你们就先买一面镜子。好
0: <笑>、啊，我们就先准备好镜子就对了。呃、對對對好好好 o、okay
1: 、那实际上爸爸妈妈可以就是坐在镜子面前，好、哦，然后我们再爸爸妈
0: 先做一遍<笑>、呃。对，就是啊、呃，我
1: 们就抱着小孩子，<笑>小孩子也坐在镜子面前，然后我们就讲话的时候要夸张一点。Uh -huh. 哦，比如说我们说啵。Oh. 呃喝，就是我们故意要把那个嘴型要做得很夸张、嗯。是、哦，那小孩子实际上会很想要模仿我们的嘴型。嗯哼，哦、所以我们就是可以去用呃这个透过镜子，然后去用很夸张的嘴型、哦，然后去让他习惯讲话的时候嘴巴要张大。嗯,
2: 嗯、哦，那
1: 小孩子如果嘴巴张得比较大、哦，那他的那个讲话的清晰度就会比较明确、呃，就是起码他不会两个字糊在一起。嗯哼，哦、那所以呢， a 爸妈可以。跟他玩，欸、我们在镜子前面做、呃、鬼脸、呃，做表情，嗯啊、先一开始呃，因为只写嘴巴上是蛮无聊的、哦，我们可以做一些表情，先让他去做模仿，
0: 就、嗯、把它融合
1: 在其中对对对、嗯哦，所以小孩子越爱看镜子，他越容易去、啊，他一开始想要模仿你眨眼啊、挤、嗯、眉弄啊、哦，那他最后也会模仿你的嘴型，哦、这样会比较容易快、哦。所以第一个就是把妈妈可以用玩一些镜子的游戏，那对孩子在这个嘴型的模仿上，上会蛮有帮助
0: 的。嗯哎、欸、哎，光光老师，我想打断一下。那我会很担心，就是会不会爸爸妈妈刻意用这个夸张嘴型，到时候后来小孩子讲话都是用这种夸张嘴型啊？别人就会觉得他很有事。为什么他<笑>为什么他讲话就稍微浮夸一点？会会产生这样的状况吗？
1: 哦，不会啦，因为当他的语句、嗯、就是当他字数比较多的时候，来不及浮夸、哦。对对对,對<笑>，因为太累。因为因為,因为这个，比如说，哎、欸，他要讲呃、哦，我们小孩子通常会讲到六到八个字。哦，这個、可能你讲两三个字。字的时候，他会觉得他很浮夸了。但是讲八个字，他要浮夸，我看他也很累。
0: <笑> okay, 所以不用太过担心、哦 okay. 所以刚刚光光老师呢，分享一个其实还蛮简单的哈，爸爸妈妈在家里头就可以带着孩子，而且其实从孩子开始，我觉得要牙牙学语的时候，你就可以带着他玩这个游戏哦。但是光光老师，如果说爸爸妈妈自己本身发音就不是很标准的人，那是不是你知道与与其？教他那不如发音不标准，是不是就还是交给专业的教比较好？我不会爸爸妈妈他其实发音也没很标准，然后他就去纠正孩子，孩子听到的学到的会不会也是不标准的呢
1: ？呃呃，当然也会了。好，但那个东西就没关系、嗯，就是等到呃他大等到五岁啊，应该我们说实际上是这样，就是他如果都一直有一个特色，就是呃爸爸妈妈讲话一直有一个特色，但这个特色可能还会有个腔，对，他是固定的，基本上就还好。嗯好、哦哦，但是呃，所谓的就是他每次讲的时候都不一样的音啊、嗯哦，那就很麻烦，是，他<笑>就得小孩子就学不会哦。好、哦，所以说哎，我们自己有一些强调倒是还好，嗯，好、哦，只是说哎，他可能之后在学 bopomofo 的拼音上，然、嗯、哦，他就要需要额外的矫正，
2: 嗯，对，而且他目
1: 前是还好
2: ，好
0: ，所以爸爸妈妈。这时候没有借口了。对，觉得日常生活是
1: 不会有影响的，而<笑>只是在注音符号的学习上的时候，反而要稍微比较注意
0: 点点。是 ，OK， 好，所以不管爸爸妈妈南腔北调哈，或者是你觉得自己国语不标准，其实都没有关系,关系对。对，其实你就是像正常说话，然后把那个说话的咬字，刚开始的时候，孩子小的时候，就抱着他，看着镜子，稍微夸张一点，让他知道哦，其实讲话的时候那个嘴型要动。而且该怎么动，这个比较重要。
1: 所以实际上最重要是让他习惯模仿了
0: 。嗯哼,哼，我觉
1: 得哎，小、欸、孩实际上看我们的表情、哦，然后要模仿我们的表情，讲话实际上是一个嘴型的模仿。是哦，如果他看到你的脸就不想看，
0: <笑><笑><笑>那就不行
1: 了、啊。<笑>对，那就哦对，所以在模仿的动机上，哦，小孩子实际上很喜欢镜子里面的自己。嗯,嗯,嗯，啊、哦，所以你可以透过镜子里面的自己。哦，来吸引他哦，他会对那个表情模仿会开始比较兴。
0: 嗯好，当他对表情模仿产生兴趣之后，你知道他模仿对象就会很多人喽。上了幼儿园，老师就是他模仿学习的对象對，同学也是哈、哦嗯。那我觉得有越多的模仿，有越多的练习，那他当然在这个口呃，就是发音咬字的部分上面就比较容易会清楚一点了啦。嗯好, okay、好,好,好，那今天呢？
1: 啊啊 ，OK， 没有了，还在。好、哦，还有后面的。好，好，好，另外一个就是要玩声音。嗯
2: 哼
1: ，好、哦、的，啊、哦，这样这样方便吗？可以，可以，可以，可以。好,好、哦，那还有另外一个方法，让跟爸妈可以跟孩子玩声音。嗯哼，好、哦，实际上爸妈，我们一开始是让小孩子对声音有兴趣，嗯、实际上并不是对播放 p o 有兴趣。你刚刚讲说，来，我们念的弟弟，嗯、小姨就觉得这很无聊。嗯哦、真所以实际上我们应该可以先玩这个呃动物的声音、嗯，哦，狗狗怎么叫？ Oh, 汪汪汪，汪汪对啊，猫、嗯、咪怎么叫？喵喵,喵，然后、呃、就是、我们透过各种模仿各种不同动物的声音、嗯哼哼，先去让他晓得那个音的概念
2: ，是哦，然、哦、后
1: 这样子，小孩子才会有兴趣。所以爸爸妈妈就是除了动作模仿、嗯，呃，就除了表情模仿之外，像模仿动物的声音，实际上就是帮孩子语言做好培养的能力。哦
0: ，所以其实也是打开他们的耳朵，嗯、对，去听不同的声音，然后从听到不同的声音当中，然后生活当中，你也可以开始去做模仿，然后也可以开始去做练。练习发音这件事情，哈，刚刚光光老师提供的两个，其实爸爸妈妈可以在生活当中带着小朋友玩的小游戏，其实都不困难。对，只要大家呢在生活里头每一天，你看抽出一点点时间陪孩子玩，你就会发现孩子在发音、咬字的这个部分上面，就可以奠定还不错的基础哦。好，那今天呢也非常谢谢呢廖先光老师，光光老师在空中跟所有听众朋友所做的分享，谢谢光光老师，
1: 谢谢。
2: How do I learn English?
1: Just listen
3: to Magic English Window on the World. Magic English Window on the World.
0: 魔法英语看世界
3: 。Every Monday from five
0: twenty to six. 每周一晚上五点二十到六点
1: 。Power up your English.
0: 跟我们一起欢乐学英语。
1: 要不要来杯含糖饮料？
3: 我不喝含糖饮料
1: ，我无法拒绝纠团的诱惑。
3: 建议你明确表态，远离现场，或是反说服等方式，聪明拒绝纠团诱惑。现在就开始逐步减少喝含糖饮频率，每天喝足白开水，或以无糖饮取代含糖饮。
1: 那我就改喝果汁吧
3: 。对了，适量新鲜水果优于鲜榨果汁。鲜榨果汁优于浓缩还原果汁。
1: 以上广告是由教育部提供。大
0: 家好，我们是台湾学乐团，我们都在教育广播电台。是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中要竞选的单元呢是幸福幼儿园。那么今天的幸福幼儿园要为大家来介绍的是位在高雄新甲国小内的新甲非营利幼儿园。新甲非营利幼儿园呢是由辅音科技大学承接办理哦。目前呢，总共有九个班级， 2 4 0位的学生。那平常呢是以学习跟主题。题教学为主哦，那除了学习跟主题教学之外呢，其实也会融入生命教育。另外呢，由于新甲国小的拔河队。很有名，所以呢，在新甲飞林幼儿园的小朋友呢，他们其实体能状态都不错哦。从幼幼班开始呢，就接受非常非常好的训练哦。那马上呢，就为大家邀请到新甲飞林幼儿园的吴瑞芬园长来跟所有的听众朋友好好的分享跟说明
4: 。Hello， 园长您好。嗯，主持人，各位听众朋友，大家好，我是新甲菲
0: 营幼儿园的园长吴瑞芬。嗯、啊，那今天呢，很高兴啊，邀请园长来跟大家呢，好好分享一下新甲菲营利幼儿园哦。其实呢，贤清刚走入这个新甲菲营幼儿园的时候，其实哇，我就被这个建筑物呢，真的美观到吓到了，因为它看起来真的很像这个美丽的别墅哈、哦。那因为它是属于这个也算是前瞻计划当中的哈、哦，所以走进来之后，发现哎，小朋友他们其实真的有一个非常舒适。的学习的环境哈，可是呢，其实园长刚,刚有跟贤玲说啊，现在看起来都一切非常美好，但是在创园之初三年前的时候，哦，真的是。应该是说创业维艰，创园维艰、哦、有很多很辛苦的这个部分了、哦，所以我想是不是可以，诶，请园长我们把这个时光机稍微倒转一下好了，谈谈当时啊、哦，我们在这个创园的时候一些比较辛苦的部分好不好
4: ？好，那刚开始呢，我们创园的时候呢，呃，比较辛苦的部分就是有一些设施设备可能不比较不符合小朋友的一些需求，所以我们就要做了一个改善。那举例来说，最重要的一个厨房公餐的一个地方。那一开始，呃，就是设施不齐全的状态下，我们必须呢想办法解决小朋友的用膳问题，所以我们必须请附近的店家帮我们准备符合小朋友的餐点。那我们还自己要开车去取餐。那就是在这个过程中，呃，我们也很顺利的得到了一些附近商家的帮忙、嗯。那接下来就是说有一些嗯设备，就是像桌椅的部分，它可能就是、呃、不太符合小朋友的需求状态下，但是已经都进驻到园所了。那我们就是。是呃，也请木工师傅来帮我们做一个改造。是
3: 是,是，对。是是那
4: 另外就是像小朋友两百多个同时入园的一个状态下，那就是呃，真是非常的热闹了哈。所以那个月就是呃，大概就是。哭声满满，但是一个月之后呢？其实，呃、嗯，国小的校长给我们很好的一个回馈，就是很在短时间内，老师能够，呃、嗯，想尽办法让孩子孩子的情绪稳定下来，那哭声呢也就渐渐的变少，那我们也就是渐入佳境这样子
0: 。哦，我觉得啊，可以让快两百个小朋友在一个月之内搞定，我觉得这是好困难的一件事情。不过，当然，我觉得我们幼儿园的老师园长他们拥有专业的这个能力哦，但是大家可能还是会很想知道，尤其是宝宝。妈妈很想知道，老师们、园长们，你们是有什么法宝可以让小朋友他们快速地适应环境，然后其实就可以呃，好好的在这个这个地方，然后那个也减少哭闹，然后可以就读这样子，嗯。
4: 好，那新甲森林幼儿园呢，就是有占了一个地利之便。我们对面是一个很漂亮的新长公园、嗯，所以我们这个幼儿园也号称是森林中的城堡。那在小朋友嗯刚入园哭闹的这段时间呢、啊，那小朋友也我们老师为了带着小朋友呢，呃，到户外去走走，到公园啊去散散步，让那个心情能够舒缓下来，啊、嗯，看看那个自然的生态，其实蛮舒服的。所以呢，也因为有这个地利之便，那小朋友呢可以享受这个大自然的过程中。呃、嗯，慢慢的把情绪呢降降温、嗯，那再搭配老师的爱心耐心、嗯，所以小朋友很快呢就进入佳境、嗯嗯
0: 嗯。好，所以其实老师的法宝当然有很多，嗯、那其中有一个就是我们真的在新甲飞鹰幼儿园的对面，其实我们有一个很棒的公园哈。那这个公园呢，其实不止在创园的时候安抚了小朋友的心，它也成为日后我们在课程上面其实一个非常非常重要的主角。等一下呢，我再请园长跟大家分享哦。不过刚刚有提。到。到了这个新甲飞行幼儿园呢，位在新甲国小内哦。新甲国小呢，其实也算是高雄市，我觉得小学生人数数一数二多的这个学校，因为将近两三千人。老师说两三千人的小朋友，然后跟幼儿园的小朋友在一起，要共同的使用同一个空间，然后来学习。校长可能会担心，园长可能也会担心啊，所以想请问一下园长，就是在这个部分上面，我们是不是有做一些什么样子的规划跟安排呢？嗯、呃，新甲国小
4: 的确人数非常的多，那加上我们幼儿园的人数也相当的多，那所以就是我们跟校方呢达成一个共识，那就是在刚开始，呃，小朋友国小小朋友可能对幼儿园有好奇，也想过来玩的时候，那他们就是先宣导小朋友。国小小朋友就是禁止到这边打扰我们，但是其实，在寒暑假的过程中国小很欢迎我们利用他们的室外。空间，那也欢迎我们可以去那边办活动，嗯嗯、所以，我们变成寒暑假是我们可以到国小去使用他们的一些相关资源的时间点
0: 。嗯 ，OK， 所以其实就是双方在这个部分上做一些协调了，然后连同像上放学，其实也是,是对，大家可以想象一下嘛，两三千个小朋友要上学，其实真的是蛮可观的哈、哦。所以，像你们也是有各自的独立的出入口，避免这个干扰，对不
4: 对？对，就是他们哦。呃呃、哦，两三千人从前门，那我们等于是他们的后门。那我们有独立的出入口，在那个放学的时间，因为时间点会比较相近。那就是因为有大。呃，新甲幼儿园有它有一个独立的出入口之后呢，也舒缓了这个放学时段的一些人
0: 潮。是是 ，OK， 好。所以刚刚呢有跟大家分享了，虽然呢这个新甲飞云幼儿园呢位在新甲国小内，但是呢其实呃双方我觉得我们都找到了一个，然后可以各自让哎不管是小学的小朋友或者幼儿园的小朋友，其实都可以安心的一个学习的环境哈。好，我们接下来呢就要把它放到我们刚刚讲的啊，除了有学校资源之外，其实我们周边资源也很多。刚刚园长就有提到的，我们前面有一个大。大公园哈、哦，好，其实平常呢，我们会利用这个公园做什么事呢？说我们刚刚讲的，在创园的时候安抚小朋友的心情之外，其实我们还利用这些公园做了哪一些活动，或是哪一些课程的进行呢？好，那因为呃
4: ，新甲飞林幼儿园呢的母机构是呃福音科技大学，那福音科技大学本身是呃护理起家的一个学校，那我们的母机构希望我们也是推广。健康体能这方面，那恰巧呢，我们对面是一个很棒的公园，再穿过去是我们的魏武营文化中心。那这个公园对我们来说呢，我们呃就是发展我们健康体能的最好一项的场域。那老师们呢，会常常带着一些体能器材，那到公园去，呃，让小朋友呢尽情的这边奔跑，或者是做一些体能的大肌肉活动。那甚至呢，我们可以训练小朋友的一些体能之后呢，我们可以。步行道曾经步行到魏武营国家文化中心，的我们做野餐，是是，
2: 是哦是是嗯、连
4: 幼幼班的小朋友呢，他都能够呃以他们的脚程完成来回的这样子的一个进行活动。嗯哼哼哼
0: 听起来大家有没有觉得不可思议？因一幼班的小朋友脚程怎么可以这么的好哈？所以呢，刚刚啊园长有提到，我们就利用呢周边有一个这么棒的资源，然后进行一些体能活动。但是想请问一下园长，这个体能活动应该不是只是说，哎，小朋友我们这时候去，然后好像就放风，对不对？所以在这个体能的一些训练的项目啊，或者是内容上面，我们的老师们是不是也是精心设计啊？也是机关算尽？有没有看看小朋友需要什么？所以在这个部分上面，是不是也？做一些设计或者是引导
2: 呢
4: ？呃，就是老老师们会符合小朋友的一个年龄层，然后他们的一个需求，那会搭配不同的体能器材，然后运用到呃小朋友的大肌肉活动时间哈。那另外一个比较有有、呃、特别的地方，就是说，因为我们的新加坡小，他们推广的是一个拔河。他们有一个拔河队，那我们也跟国小这边呢做了一个呃互助的部分哈，他们协助我们呢训练了一个小小拔河队。嗯，那小小拔河队真刚成立的时候呢，哇，真的是呃引起家长们跟小朋友之间非常的一个很好的反应哈。那我们也准备出征去参加。拔河队的时候呢，呃，拔河比赛的时候，因为疫情的关系而取消了。但是我觉得这是一个呃，值得推广的活动哈、啊。那这个当然是会依照小朋友的年龄，这个大呃，像拔河队这个训练的部分呢，我们是比较大的孩子呢进去进行这样子的一个活动。嗯，那所以就说整体的一个体能活动设计，我们还是会符合小朋友的年龄嗯、啊，然后他们的一个大肌肉发展的状况下去搭配不同的器材做
0: 一些设计。是 OK 好，所以呢，其实也是。呃，循序渐进啦，对不对？哈，小育幼班需要做什么样子的体能训练，强化哪一个部分的肌肉，然后可能跟中班、大班其实是不太一样的。那刚刚园长有提到一个非常具有特色的，因为也是新甲坡小内他们的这个拔河队很有名，所以也辅导或者是呢在幼儿园成立这个拔河队。但是大家一定会很好奇，拔河队到底要经过什么训练？园长刚刚有跟我说，哦，这个训练过程也非常有趣哈、哦。好，请问一下园长，那个拔河队要做哪一些训练呢？我们以前都会觉得拔河队就是身强力壮，其实不是，它是有技巧的，对不对？所以拔河队要经过哪些训练呢
4: ？那个小小拔河队在训练的时候很有趣哦。第一个就是让小朋友先熟悉那个绳子的那个感觉，跟小身体跟绳子的一个感觉互动。嗯、那再来，接下来呢，会让他们进行拉。负重负重的训练，负重运动其对孩子来说很有趣。那他会在掰那个绳子，把绳后面绑了一个轮胎、啊。那一开始先让小朋友拉那个空心的轮胎，绕着可能就是操场跑一跑、嗯。那接下来呢，会请小朋友坐在上面，有呃体验一种有重量的感觉。嗯、哼哼对，所以是。呃，经过这样子最基本就是有点比较，因为训练比较小的孩子是比较游戏式的方式。那教练他们在带的过程中，会让老孩子觉得很有趣。那等一下这个最基本的训练过程，当然就是训练孩子的一个动作跟姿势、嗯、啊。然后接下来就是用力的方式。嗯、对，那大概就是在训我们短短的一个月就成立了这个小小拔河队、嗯。那在体能拼商品的体能训练已经有了，那再加上专业教练的指导。所以，其实我们是准备。要出发去参加
0: 比赛对对对<笑>，哇，所以真的很厉害。但是啊，从刚刚园长跟大家分享里头，我也发现，如果没有之前，你可能从幼幼班、小班的那个体能部分上面的能力的累积，其实你也没有办法在很快的时间之内。然后我们就成立这个拔河队，因为我刚刚听到关于拔河队这些训练，我觉得其实蛮辛苦的耶。你知道，小小朋友他可能还有这个重量的训练，所以我想请问一下园长，有没有小朋友中途就想说？园长好累哦，园长我没有办法，我拖不动轮胎，我不要继续了呢。其实不不会，我听到的都还蛮有趣的，因为
4: 到最后老师也会开玩笑说：“那你们已经训练了一段时间了，要不要拉老师看看？”<笑>对，所以其实小朋友是很乐于参与这个活动、啊。那当初我们要甄选这个拔河队的过程中，其实很多的小朋友报名，大家都很想参加，但是因为有人数的限制，所以我们就必须要有筛选的一个机制<笑>，所以能够。加入的，对，那其实家长也都很开心，对对对,對、啊，所以在
0: 参与的过程中，孩子其实负面的。反应好像还蛮少的,的，对、哦，对他们来讲是一个很新奇的、啊。然后其他没有参与的，没关系，我们可以当很棒的，没有办法拔河，但我们可以当加油队，<笑>我们可以当啦啦队，对不对？哈、哦，好。所以刚刚呢有提到了，就是新甲贝幼儿园，我们在这个健康体能的部分上面，哈、哦，从我们周边的一些环境的运用啊，哦、然后其实我知道，就是刚刚讲的，除了带小朋友去之外，其实呢，老师们他们有时候也会带着器材。然后真理到户外去，这个其实也是蛮特别的
4: 。呃，就是户外体体能器材，我们带到，譬如说以公园为例的话，我们会曾经办过一个体能的，我们的运动会的方式其实是像体能闯关的活动，那每一个关卡就是有一个体能器材的过关的使用。那我们绕着整个公园呢，会完成这样子的一个体能的一个闯关活动。所以器材对我们来说，呃，除了就是可以在校内运用之外，我们常会拿到公园去搭配那个户外的环境，然后布置一个是一个呃运动的体能项目，让小朋友一起参与活动、嗯。
0: 那刚刚想到的就是周边的环境，对不对？可是想请问一下园长，哎、啊，下雨怎么办呢？下雨就没办法出去了耶。下雨其实这个新甲非营利幼儿园的这个空间设
4: 计，呃，有考虑到下雨这个部分。其实，在建筑里面，它每个楼层都有一个小小的一个广场，那你可以在下雨天的时候呢，让小朋友做一些体能活动。这个设计的部分是带给老师下雨天很大的一个方便。对嗯。
0: 他的广场真的很大，因为刚刚已经走进来的时候，那广场上我发现他可以做的事情其实很多哦，像刚刚园长说的，哎、欸，下雨的时候就可以成为这个雨天备案，然后小朋友就可以在这边进行一些体能活动之外呢，其实这个广场呢也可以拿来可能养。动物，好，所以我们接下来呢，就要请园长来跟大家分享，也是呢，新甲风云幼儿园在课程上面一个很棒的特色，也结合了我们周边的资源，好，然后也发展出了生命教育跟环境一系列的这个课程，哈，那这个部分上面呢，园长是不是也跟大家来谈一下？嗯
4: 、呃，我们这边很有趣哦，我们在这边的自然生态非常的好，常常有很。奇怪的动物出现，也不能说是奇怪了哈，就是像公园，我就很
0: 想知道什么是奇怪动物。對
4: 呃、我们的公园对面呢有三只松鼠，这是全园小朋友都知道,、啊、知道的。对的，那这个松鼠很可爱，它除了在公园活动之外，它会到园内来。那上次呢，就是老师发现松鼠在我们园内煮草，那所以呢也带起老师对小,、欸、小朋友带入这个、呃生命教育跟环境教育的议题，那去借此知道呢一些松鼠的一些生态跟作息。那当然，我们也呃借由这样子生态很丰富的状态下，譬如说，我们也呃曾经捡到了我们的流浪兔。那还有一个小鸟，所以我们在园区内呢也饲养了一些流浪的小动物，那就是借此呢让生命教育能够延续哦。然后就是搭配我们的环境教育，那我们也会推广一些像石农的部分，为了想要做石农这个部分、嗯
0: 嗯。所以先是从我们就拥有一个这么丰富的自然环境，然后开始带着孩子们去认识这一些可能动植物的生态，然后从认识之后，慢慢的其实老师会带着大家深入去了解。然后呢，也把生命教育这个部分融入其中。所以我刚刚走进来的时候，真的看到小朋友，一些那个幼幼班小朋友很开心，他们可能在看着兔子哈，或者是看着这个小鸟哈。可是呢，刚刚园长有提到了，兔子、小鸟都是流浪的，然后把它捡回来饲养。可是对于孩子来讲，饲养我觉得是一个很好的学习，但是怎么去分配工作啊？怎么
4: 去照顾他们？呃，目前我们就是呃，这学期我们的规划就是每班有一个月的时间会负责照顾这些小动物。嗯，那老师在课程中就会跟小朋友讨论，要透过什么样的方式，怎么样去照顾这些动物、嗯。那每天其实都可以看到，呃，负责的这个班级，他们整班会带上来，那他们自己会有工作分配。那譬如说照顾小白兔，我们曾经看过，就是有的是喂草，有的是换尿布，那有的会帮他刷地板，哦<笑>，会换那个呃洗大便，哦<笑>，所以点点点，其实小朋友都很乐于其中。那这个。嗯，在这个过程中，呃，在家长的回馈部分非常的好，就是在联络部，我常常可以看到，嗯、呃，家长会回馈说小朋友懂得如何去照顾，会协助帮忙这个部分。哦、所以这个呃，这个生命教育的部分，我觉得呃，小朋友呢是融入其中啊，那就是说也借此机机会训练小朋友可以动手动手自己做。做做对、哦
0: 、对、okay、对。所以是每一个班然后轮流一个月照顾、嗯。但请问一下园长，会不会有做同样重复的事情，还是各班之间需要协？挑
4: 一,一下呢？嗯，其实照顾兔子的一个流程，他们在班级跟班级交接的时候，他们会分享， oh. 对他们班级之间会分享照顾的一些心得， oh. 那让下一个班级作为参考。Mm -hmm. 当然，我观察的过程中，其实每班照顾的方式还是略有不同。Oh. 那他们在嗯、呃、跟小孩子讨论怎么样去照顾的一个流程。也不尽相同，但是其实他们的重点其实是让孩子能够参与其中，自己来动手做的。是 OK，
0: 但我觉得这个部分其实是很棒的，就是也可以让孩子知道说哦，原来要一群人一起做，其实还是有些细节要注意的，比如说要有好好的交接、哦，我们要知道前面的人做了什么，我们才会知道说哦，那我们接下来可以怎么样？呃，按照上面的人之前的人做的方式，或者他做过了，我们不要再做，我们再做其他事情。所以我觉得这个对于孩子来讲就是一个，也是一个。一个很棒的学习哦。那除了这个照顾流浪动物是一个很棒的学习之外，刚刚园长也有提到，也有家长回馈，就是孩子们真的他们好像呃更多的一些同意，然后也愿意去协助或是帮助其他的人。那您刚,刚有提到这个联络部，所以我想接下来就要请就园长跟大家分享一下，就是以哇真的快两两超过两百位的小朋友，真的每一个人都想要跟园长老师讲的话，那真的也是诶有有一点点就是如果呃这个时间上面，我觉得会抓得比较紧。所以，其实我们用什么样子，就是用联络部的这个方式来增加跟家长的互动或是沟通吗
4: ？呃，联络部其实是呃一个沟通的管道之一啦。那其实是我们飞鹰幼儿园，其实我都跟家长宣导说，因为我们。就是没有娃娃车接种，所以每个家长一定要到园所啦。嗯。所以如果说有什么样的问题，或者是有什么样要请老师协助的部分，我们都可以当面沟通。那除了联络部，那当面的沟通，那另外我们也会成立了一个像是那个呃官官方的 line，、嗯、那就是说有一些相关的讯息分享，我们也会在上面做一些联系。嗯。那接下来就是我们的脸书的部分。那脸书的部分我会比较着重于像课程或者是活动的分享在上面，
0: 嗯、让家长能够知道。嗯哦，哎，所以我们的沟通非常多的管道然后每一个管道有不同的功能，对对，像脸书就是让家长知道说我们的课程，对，所以上面有一些很多的班级课程的一些影片，然后可以让家长更清楚。然后另外呢，每天接送的时候，孩子有什么状况，也可以跟老师当面的沟通。啊，没有时间来不及讲的没关系，也还有联络部。所以你们就是铺天盖地哈，没有一个地方要疏漏。那其实我知道啊，新甲飞鱼幼儿园的家。家长们其实对于园所的一些活动也是大力的支持啊。那这个部分上面，原来我们好像是有志工团的一个设置，对不对？
4: 对，我们当初其实也是要成立一个志工团。那因为可能疫情也扰乱了我们一些活动的一个进行。但是，其实在大型活动的举办的部分，其实我们我们会募集志工家长。那家长的参与其实是蛮热烈的。那举例来说，我们曾经办过的一个圣诞报佳音活动，那就是虽然我们到呃我们附近的一些。地点，呃，不是很远，但是。还是需要家长的协助。那这个时候，志工团其实他们很愿意自己出动自家的呃小轿车，然后再小朋友到定点集合，嗯、让我们完成一个报佳音表演的活动。是，所以我们也很谢谢家长在一些大型活动的参与部分都很热烈的支持。嗯
0: ，OK， 好，真的有家长的支持，我觉得呃，元芳在推动很多的活动的时候，他们其实更能够放心大胆的去做，要不然两百多个小朋友要再出门，很可怕。呵呵对。可是我觉得，因为有家长的这个支持，所以我们真的在做很多设计的活动的时候，我觉得就可以更勇于去尝试，然后也更能够带着孩子们去做不同的这个学习哦。我想最后呢，要请我们的这个吴院长跟大家来谈一下哦，就是新甲斐尼幼儿园成立到现在，其实我们三年的时间了，对不对？满三岁了哈、哦。那我们接下来，您觉得还有哪一些我们想要带精进或是努力的方向或目标呢？呃，我们未来呢，就是刚才我有提到，因为环境的关系
4: ，我们这边环境真的很棒。那未来我们想要继继续进行的部分，就是结合我们的石农教育。那我们我们的场域呢，就是因为我们呃有一个沙坑，因为但是它的使用率真的不是很高。那我们决定就是开辟成一个小菜园。嗯、那目前正在进行当中，小朋友也开始呢呃有去栽种的。经验了，那我们现在希望未来就是能够推广食农教育，那自己也是我，呃，回到我们员工原先想要的一个自己动手做、做中学习的这个概念，让小朋友去参与，自自己在只在这个部分對,对，然后就是完成这个呃动手做的这个。感念这样子，对对对，应该是这
0: 样说。对，<笑>对不过我觉得时尚教育它其实也跟生命教育啦，对不对哈？因为在那个过程当中，孩子在栽种的过程当中，看着这个动物，然后还有菜虫，<笑><对><笑>我觉得也是一个很棒的一个学习哈、嗯。好，今天呢也非常谢谢呢我们吴园长跟大家所做的精彩的分享，谢谢吴园长，谢谢，谢谢大家，欢迎来高雄玩喽、哦。这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢要进行节目的最后一个单元，亲亲小宝贝。那么为大家邀请到的是叶嘉青老师来到空中，跟大家好好来介绍绘本哦。今天呢，嘉青老师要跟大家谈的这本绘本呢，跟孩子的情绪教育有很密切的关系哦。绘本的名称叫做《美乐克乱发脾气》，我们赶快来听听看嘉青老师在空中。的导读，亲亲小宝贝
2: ，
3: 大家好，我是佳青老师。今天要和大家介绍的绘本是《美乐克乱发脾气》这本书啊，适读的年龄是三到六岁。和大家这个介绍这本书的理由啊，是因为我们孩子啊。常常会情绪暴冲，那会造成了一些这个交友上面的障碍，也会影响他们的这个身心健康。美乐克乱发脾气的主角美乐克啊，他就像孩子一样，常常没有办法控制情绪，就像是一座随时会爆发的小火山。还好呢，他的老师啊，非常的宽容大量，还有他的同学们也非常的愿意帮助他来排解情绪。那作者呢？他非常的厉害哈、哦，他会利用一些表现幼儿纯真的特质和生活细节的一些技巧，好、哦，在书中运用特殊设计的手工纸拼贴出层次丰富而且质感细腻的图画，让小读者们呐、啊，除了欣赏美丽的幼儿园寄去，也能够发挥同理心，掌握自己的这个情绪。根据这个大脑科学的研究。每个人的情绪都会受到大脑的两套神经系统所控制。杏仁核它会对于各种感官讯息的反应迅速，能够很快地产生情绪反应和情绪的记忆。相较之下，另一套系统——大脑皮质的额叶，就需要一段时间才能够理性地想好回应情绪的方式和产生认知的记忆。所以呢，在处理孩子的强烈情绪的时候，我们大人不能够。只靠这个说教的方式，这样子孩子没有办法去冷静的思考。我们呢，透过了阅读，可以透过欣赏和讨论里面的情节，帮助孩子来学习控制和解决这个情绪的问题。那在亲子共读的时候，建议爸爸妈妈啊，我们可以练习模拟他这个故事的情境啊。阅读这个美乐客乱发脾气之后，我们可以进行一些角色扮演的游戏，让孩子呢去模拟角色的情绪。从中去练习自我克制的一些技巧，提醒孩子啊，在玩角色扮演游戏的时候，你可以去练习观察对方的一些呃生理的征兆，好、啊，还有自己呢，他在这个情绪反应的时候，会不会有一些身体的这个变化，像是身体紧绷、脸色变红，还有呢，我们也可以运用深呼吸或是转移注意力的方式，像是美乐课一样的，利用数数、想一些快乐的事情。解除我们高度的警戒的状态，来保持冷静。那孩子们呢，也可以透过玩角色扮演游戏之后，好来讨论。好，那我们可以去注意听他们所说出自己的一些情绪和想法有哪些。好，去尊重和聆听他们的反应之后，试着找出彼此的共识，还有解决问题的一些折中方法。许多的研究也发现呢、啊。如果我们让情绪控制不良的孩子有机会去担任情绪问题解调节者，啊，那他们其实呢，可以在透过帮助别人的过程中，也可以去改善他们自己的行为。此外啊，当父母啊，我们平常和孩子一起活动的时候，可以尽量去鼓励他们参加一些团体的体能活动，啊，那让孩子去感受，还有引发他们正面情绪反应的这样子的一个体验。好、啊，那在这个团体合作当中啊，就很像是这个美乐克一样。当他和同学们一起跳舞的时候呢，他可以领悟到，如果我控制自己的脾气，我愿意去信任别人，好、啊、跟团队合作，我是不是会非常快乐呢？好、啊，这就是今天和大家介绍这本书的原
0: 因哈、啊。美乐克乱发脾气，谢谢大家。在今天遇见幸福幼儿园的节目当中呢，为大家介绍的是位在高雄的新甲贝的幼儿园，同时呢，也为大家邀请到了廖升光老师来到空中跟大家讨论了幼儿说话发音方面相关的问题哟、哦。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。